0: この番組は私アジのたまみが日々の出来事をマイペースに楽しくおしゃべりする番組略して「日々ごとラジオ」ですこんにちはアジのたまみですえー、皆様大変お久しぶりになりますがお元気でお過ごしでしょうかちょっとね仕事がバタバタしちゃって7月いっぱいはお休みをいただいておりましたそう、その話をね、ツイッターではね、毎度のことながら更新していたんですけれども、番組内でお話ししていたんで、ちょっとね、ご心配をおかけしてしまった、ようで申し訳ありませんでした。次からはね、あのー、長期でお休みをする際は短くてもこちらで音声メッセージみたいな感じでね、えー、流すようにね、したいなというふうに思っております。心配のメッセージ、本当にありがとうございました。なんかお休みをしてご連絡をいただくたびになんかこれ毎回言ってる気がするけど、やっぱりなんかこう、あ、心配かけちゃって悪かったなぁ、言ってなくてごめんなさいねって思う気持ちの一方で、やっぱりちょっと嬉しい気持ちになっちゃう。そんな,なんかこう生活の一部になっていてあ今日ないんだっていうので心配してくれているんだっていうことをね嬉しくなってしまう、ね、気持ちが、ね、どうしても抑えられないちょっとかまってちゃんな、ね、自分を発見できるタイミングでもあります。というわけでもう、ね、夏真っ盛りといった感じで本当に暑い毎日が続いておりますが。うん。話したいことはね、たくさん溜まっているんですけれども、えー、今日はですね、えー、久しぶりにお便りをいくつかいただいておりますので、お便りをご紹介したいと思っております。えー、今回もどうぞお付き合いください。まず一通目のお便りです。いつもありがとうございます。風町さんからいただきました。えー、かなり前のお便りになってしまうんですけれども、えー、紹介が遅くなりすみません。たまみさん、こんにちは。風さちです。フリチン佐藤さんとの進撃の巨人の話聞きました。私は漫画でマーレ編に入ってから面白さを感じなくなってしまって、アニメも3期以降見ていませんでした。漫画だけは買い続けて最終巻まで読んではいましたが、たまみさんと佐藤さんの話を聞いていたら、4期からのアニメも見てみたくなり、それ以降少しずつアマプラで見ていました。また、この間ワクチン接種で寝込んでいた時に漫画も読み返していました。アニメも同時に見ていたことでよりわかりやすくなったのか、今頃ようやく回れ編以降の面白さや深さがわかってきました。でも、ストーリーはしんどいですけどね。アニメのクライマックスがどう描かれるのかすごく楽しみです。これも、たまみさんと佐藤さんのおかげです。最終回終わったら、またぜひお二人でコラボしてほしいなと期待しています。と、いただきました。本当にありがとうございます。え、こちらのメッセージ、いただいてすぐにですね、佐藤さんの方に、DM で送らせていただきまして、こんな感想をいただきましたっていう風にね、送らせていただいておりました。そう、なんかいた、それで、なんか<笑>、<笑>すごい、あの、紹介が遅くなるので、そこで共有してすごい満足しちゃったっていうね、えー、ラジオ内でのね、あの、ご紹介が遅くなり申し訳ありませんでした。えー、その、おっしゃっていただいている進撃回というのが、第、え、百、ー、第126回放送ですね、1月に配信しております。アニメが、えー、放送される直前に配信した回でございました。フリーダムチンパンジーの佐藤さんと一緒にね「ね進撃の巨人」という作品全体についてネタバレ満載でお送りしたんですけれどもこれのねうーん再生数がね、とんでもないことになっていて、えー、日々ごとラジオの中で、えー、実は再生回ナンバーワンはこちらの回でございました。なので、えー、ちょっとやっぱりこの進撃の巨人という作品の力というものをですね、えー、ひしひしと感じている今日この頃でございます。あ、で、佐藤さんにね、えー、共有させていただいたところ、えー、お手入れ嬉しいですね。またコラボよろしくお願いします。アニメオリジナルのシーンが激アツですね、なんて<笑>お便り、お,ご返,事お返事を、ね、いただいたので、ね、ぜひぜひまた全てが終わった際には全てが終わった際全てが終わった際には、ね、また一緒におしゃべりできたらななんて思っておりますで、ちょこっとね、えー、ファイナルシーズンパート2の、ね、感想を、ね、お話ししたいなと思いますけれどもうーん、えー、まずえー、最後まで完結しなかったっていうところですね。えー、来年<笑>。なんか映画版かな劇場版かなんて言ってて、佐藤さんとはあ。大スクリーンでの字ならしいいね、なんて話をしていましたが、えー、来年普通に NHK で放送されるということでしたね。うん、まあ、それはそれでね、じっくり長い時間をかけて描いてくれると思うので、それはそれでとっても楽しみなんですけれども、来年か1年後かめちゃめちゃ長いな、なんて思ったことを覚えております。まあ、そんな、ん、来年もね、もうね、あの、放送が終わった時に比べたら、あと数ヶ月後に迫っておりまして、1年の流れる速さを感じておりますが、でね、ファイナルシーズン2で一番私がね、なんかもう心にね、ぶっ刺さった部分はどこかと言いますと、あの、エンディング<笑>、エンディングがものすっごい良かったんですよ。今までも、それこそ、えー、制作会社さんが変わる前はいつも、リンクホライズンの方だったりとかがずっとやってたり、元サンホラの方ですよね、がずっとやってて、その進撃の巨人の世界観たっぷりの楽曲で、それも楽しく見ていたし、逆に制作会社が変わって、また別の歌手の人の曲になった時も、それでもやっぱり進撃の巨人の世界観にすごく合っていたり、特にこのマーレ編以降の世界観にすごく合っていたりとか、もともと安藤優子さん好きなので嬉しかったりとか、あと作者の方が新生かまってちゃんが確か好きで書きながら聞いていたなんて話もあったりとか、で、あ、合ってるな、いいななんて思っていたんだけど、今回のシーズン2、パート2のエンディングが、樋口愛さんの悪魔の子という曲なんだけど、もうこれはもう本当に進撃の巨人が好きで、この世界観に合わせて、そしてむしろそこにメッセージをモリモリに込めて、しかも回り辺のあの空気で、毎回30分が終わった後にどんな曲が流れたらいいかっていうのを本当に考えて考え抜いて作られたような曲で、もう最初聞いた時からもう鳥肌が止まらなくて、もうずっとその後からずっとなんかもう聞いたり歌ったりしていましたね。もうただただ生きるのは嫌だのところもうめっちゃ好きすぎてもうずっと歌ってましたあそこばっかり<笑>あそこの後にエンディングのそのムービーもめちゃくちゃ良くてあの色がブワーって世界に着いたりとかあの今までのね思い出の思い出っていうかいろんなこう激戦の地になったところが廃墟みたいになって現れたりとかうんもうすべ全てが。もう突き刺さってきて、もう最高っていう感じでしたね。だったし、あのエンディングを見た後から、なんか、初めて私はエレンのこう気持ちが理解できたような気持ちになって、うーん、なんか、なんかすっごい悲しくなっちゃって、あれ、私この話したなんかしたような気もしてきた。そう、なんかすっごい悲しくなっちゃって、なんか、あの曲のおかげで私はエレンの気持ちがうんちょっと腑に落ちたというか「あエレン辛かったね大変だったね」っていう。<笑>気持ちになったりなんかしました。ちょっとこのあたりはね、ぜひ佐藤さんと一緒に語りたいな、なんていうふうに思っております。えー、ぜひ来年ですかね、すべてが終わった後にまたコラボ会ご一緒させていただくのを心から楽しみにしております。かずましさんご感想本当にありがとうございました。えー、続きまして、イー・ソジュンさんからいただきました。なんと、韓国の方からいただきました。ありがとうございます。なんかね、前もね、あの、韓国の方からメッセージをいただいて、ツイッターの方でね、メッセージだったり、フォローだったりをいただいて、えー、勉強、日本語の勉強に聞いてます、なんてことを聞かせあの、言っていただいてね、すごい嬉しいな、なんて思っております。ポッドキャスターあるあるかもしれませんね。日本語学習に使ってもらっているっていう、えー、ご紹介します、えー、こんにちは、こんにちは。韓国で日々ごとラジオを聞いています。日本語聞き取りを勉強しようと思って聞いています。そうしているうちに1話から始めて今まで聞いていますね。おかげさまで日本語実力も上達したようで本当にありがとうございます。こちらこそ本当にありがとうございます。あ、最後に聞きたいことがあるんですが、高等学校で日本語試験を受けるが問題の一つで日本の産景を言ってみなさいという問題があったんですが、ですよ。アジノタマミさんは日本のサムギョンが何なのかご存知ですかといただきました。ありがとうございます。サムギョンっていうのがこの三景、三、えー、つの景色のことですね。三景のことでいいのかな高校で日本語試験を受ける、受けた時の問題の一つでってことかなえー、高校生なのかな高校、高等学校で日本語を勉強してて日本語試験を受けてるってことなのかなえー、本当にすごいな。ありがとうございます。えっと、まず、えー、こちらの日本三景についてなんですけど、えー、なんか小学校の時になんか勉強したような覚えがあり、えー、ニシエえの記憶から、えー、なんかこう、掘り出してきましたが、日本の三景は広島の宮島、京都の天橋立、そして宮城の松島ですね。えっとね、私が行ったことあるのは広島の宮島行ったえ。宮城の松島も行った。え京都の天橋立はえ、おそらく記憶が正しければ行ったことがない。といった感じですね。広島の宮島は、え五、ー、福島神社がある島ですけれども、えー、小学校4年生の時に父と二人旅をしまして、その時に、えー、行ってきました。なんだけど、えー、広島からね、フェリーみたいのに乗って宮島に渡るんだけど、行ったら、干潮の時で、えー、まあ、俗に言う日本三景の美しいとされている海の中にその五島神社があるみたいなところは見られなかったことを覚えています。そう、なんか砂浜の上にちょっと高いところになんかこう渡り廊下みたいになっててみたいな。<笑>でもその代わり、なんか普段は降りられないところに降りられたみたいなので楽しかったんですけど、まあ、ザ日本三景っていう感じの宮島は実はまだ見たことがありません。えー、鹿がたくさんいて鹿に餌をあげたりとかもみじまんじゅうの天ぷらみたいなのを食べた覚えの方がちょっとやっぱりね、小学4年生の私の記憶としては、うん、深く刻まれてますね。いつかちゃんとこう海の上の宮島、海の宮島のえ五、ー、福島神社を見てみたいななんていうふうに思っております。えー、宮城の松島は、大学生の時に、えー、宮城に旅行に行った時に、仙台旅行に行った時に見に行ったかな。やっぱりなんかそこで食べたカキとかの方が<笑>、記憶が鮮明なんだけど、仙台って近いんだよね、東京からだと。仙台まではね、結構新幹線ですぐ行けるっていうようなイメージがあり、また行きたいな、なんて思っておりますが、えー、松島屋、ああ、松島屋、松島屋っていう俳句がね、なんか、うん、勉強したな、なんていう覚えがあり、それはですね、えー、松島を見て、あまりの美しさに言葉を失い、こう、ただ松や松や松や、松島屋、ああ、松島屋、松島屋、っていうことしか言えなくなったみたいな、<笑>それぐらい松島は美しかったんだよ、みたいなね、俳句なんですけど、こちら、松尾芭蕉が書いたんだと私ずっと思ってたんですけど、なんか、あれ記憶合ってるかなと、と思って、さっき調べたら松尾芭蕉じゃないって書いてあって結構衝撃を受けました。これ、最近発見されたことなのかな？なんかしなんかあれこれ前からそうだった。私なんかこれ松尾芭蕉だった気がしたんだけど、みたいな<笑>記憶がちょっとありました。えっ、ー、とこれはね。田原坊という方のがえっ、ー、と読んでいる人。で、読んでいた俳句なん、だったんじゃないかみたいに言われてるらしいんだけど、松尾芭蕉の、も、えっと、同時に掲載されてたから松尾芭蕉って言われちゃったみたいな話らしいですね。なんか最初習った時は松尾芭蕉ってなんか書いてあったような気がしたんだけどな。ね、ちょっといろいろ変わるんですかね。えー、そんなわけで、日本の三,三景、日本サムギョンですかは行ったことあるのは宮島と松下でした。天の橋立はなんか逆さに、足の間から見るとなんかいいみたいな話があったような気がしますよね。えー、私は個人的に、うーん、松島、宮島も綺麗なんですけど、日本の景色ですっごい良かったな、綺麗だったなって思うのは、えっとね、屋久島という島が鹿児島県日本の鹿児島県というところにあるんですけれどもそこには縄文杉っていう本当に縄文時代からあった本当にこう樹齢の昔からある、えー、樹齢を重ねた杉の木があってそれはその屋久島という島の中でも本当に歩いていくと本当10時間ぐらいかかったところにあるんですけれども。そこの縄文杉に行くまでの薬島の景色っていうのが、私は、あれは本当うん、私が今まで見た日本の景色の中では最高だったんじゃないかなというふうに思っております。えっと、もののけ姫という宮崎駿さんのアニメ作品があって、えー、イソジュンさんも見たことがあったら嬉しいな、なんて思うんですけれど、そこに出てくる獅子神の森っていう森があるんですけど、その景色そのままなんだよね。確か宮崎駿さんもその薬島のその森を見て、えー、物抜け姫を描いたみたいな感じだったみたいで、私がその薬島に行った時のに泊まった民宿には宮崎駿さんのね、サインがあったことを覚えています。そこの民宿優しくてさ、なんか牛乳出しっぱなしにしちゃったりとかしてたら冷蔵庫閉まってくれたりとかしてね、すごいいい民宿だったのを今でも思い出します。そこの、薬島の景色は、えっとね、なんか薬島の気候ってすっごく不思議で、特にその薬杉に行くまでの道は標高がちょっと高いのもあって、景色がすごく変わり、景色じゃない、天気がすごく変わりやすくて、さっきまで晴れてたと思ったら、また雨が降って、すごいほとんど雨なんだよね。確か雨がすごく多い地域で、だからこそその苔がものすごい深い緑色で周りにびっしり生えてて、だから森なんだけど、そこに苔がびっしり生えてて、その緑がすごく美しくて、さらにそこにはね、野生動物がたくさん住んでて、降ってみるとそこにヤクシカと呼ばれる鹿がね、住んでいて、普通になんか食べてたりとかするんですよね。がすごく綺麗だったのと、あと、その、あ、ほとんど雨なんだけど、たまに本当に1時間に1回ぐらい、パーって晴れる時があって、その晴れ方があまりに神秘的で、で、今までずっと雨が降っていたから、地面も緑の上にある水滴も、一斉にその太陽で、うわーって輝くんだよね。もうそれがあまりに神秘的で綺麗で、もうずっと雨降ってるからレインコート着てても、ほんと足の先までびしょびしょだし、まあ、冬、冬回差で言ったらマックスなんだけど、もう湿気マックスだし、なんだけど、本当に綺麗で、うーんその景色は忘れられないし、もう一度行きたい観光地と言ったら私は薬島だなというふうに思っております。うーん、あと、えー、身近なところで言うと、群馬、群馬県に島温泉という四つのンって書いて、島温泉っていうところがあるんだけど、そこの、えー、ダムがあって、そのダムのところで、えー、カヌー体験とかいろいろできるんだよね。そこの湖もめちゃくちゃ綺麗な水色で、で、そこにもカモシカとかがいたりとかして、それが見られたりするんだよね。それもすごく楽しかったことを覚えております。うん、やっぱり日本にもそういう素敵な自然って、うん、ちょっと東京だとなかなか難しいけど、やっぱり各地には残っていて、そういうところに行くとね、すごい感動するなっていうのを思います。宮島とか松島とかも綺麗なんだけど、うん、やっぱり多分あれ綺麗だけど結構行きやすい場所みたいなところもあるのかな。観、ザ観光地みたいなんで行きやすい。場所っていうのがあるのかなと思うんだよね。薬島とかはすごい行くのも大変だし<笑>。でもあそこはね、本当に素晴らしかったので、ぜひ、行ってみていただけたらなと思います。も、え、のー、のけ姫ファンの方にもね、ぜひ楽しんでいただけるんじゃないかななんて思っております。磯順さん。あ、そう、なんかあれなんだよね、韓国の方ってなんか日本の感覚で言うと、イソジュンさんなのかなと思うんだけど、イソジュンさんだよね、多分ね。続けて読むんだよね。なんか韓国ドラマとか見てると。イソジュンさん、本当にありがとうございました。続きまして、再び、風町さんからいただきました。ありがとうございます。玉美さん、こんにちは。風町です。あ読み仮名を振ってくださってる。私前風町さん、風町さん風町さん風町さんでいいんだよねみたいなこと言った気がする。ありがとうございます。風町さん。ありがとうございます。第、えー、第142回配置をしました。たまみさん、飛行機苦手だったんですね。私は空港や飛行機を見てるのは大好きなんですが、飛行機内は4時間を超えると苦痛です。足がむくんで痛くなるし、狭くて動けないし、機内だけは旅先にたどり、機内だけは旅先にたどり着く前の修行だと思って乗り込んでいます。特にトイレに行きたい時に行けなくなるのが怖くて、搭乗時間が2時間超えるときは、基本通路側の座席しか取りません。落ちるかもみたいなことは思ったことないのですが、テレビでたまにある航空パニック特集は見たら乗れなくなりそうで絶対見ません。さて、少しでもたまみさんの恐怖感を減らすかもしれない対処法ですが、嬉しい。ありがとうございます。その1、えー丸1、ノーズミントというミントの香りを吸えるやつと、手首に濡れるロールオンのラベンダーオイル。私は気持ちを落ち着かせる車酔い対策で常に持っているのですが、飛行機内でもおすすめです。香りで心落ち着きます。なるほど。丸るえー、羽田空港第一ターミナルには、羽田航空神社があります。へえ、お参りしてからなら安心して乗れるかも。また、羽田空港手前、京急線大鳥居駅から行ける羽田神社もおすすめ。航空会社からの信仰も厚く、航空安全のお守りもあります。航空の神様がたまさんを守ってくれるはず、と暗示をかけましょう。これでたまさんの不安が少しでも和らげばいいなと思います。実は昨日、友人が羽田空港観光をしたいというので遊びに行ってきたところなんです。美味しいレストランで飛行機を眺めながら舌包みを打って、舌下舌み<笑>美味しいレストランで飛行機を眺めながら舌みを打って、お店を見たり、日本各地のご当地お土産自販機で珍しいものを購入したり、ターミナル間を無料で走る連絡バスを使って3つのターミナルをすべて回りそれぞれの展望デッキで飛行機を眺めてと丸一日楽しみました。たまみさんが乗った鬼滅の刃ジェットもありましたよ。ぜひ機会があればたまみさんも空港を楽しんでみてくださいねといただきました。本当にありがとうございます。142回、えー、飛行機がね、嫌いだっていうね、話を。でも飛行機が嫌いで苦手なんだけど、そんな中こんな対処法をしているよっていう、飛行機が苦手人が、苦手人苦手人が話す、飛行機の話っていう回でございました。ありがとうございます。このお便りの中になんか本当に新発見がいろいろあって、めちゃくちゃ楽しく読みました。あのー、羽田空港ってターミナルが第1ターミナル、第2ターミナル、国際ターミナルってあるのかなで、いつも私モノレールで基本行くんですけど、いつもね、あれどの会社がどのターミナルだっけえ、私今日どの駅で降りればいいんだっけっていつもめちゃくちゃ不安になって何度も何度も調べながら、えー、モノレールの中でね、過ごしてね、いつも恐る恐る降りて、もうほんと乗口に着くまで不安でいっぱいっていう感じなんですけど、あれめちゃくちゃ不安ですよね。<笑>あれ私いつになったらなんか自信を持ってあの駅で起きられ降りられるようになるんだろうなんていう風に思っているんですけど、そっか、普通に羽田観光、羽田空港観光をしたら、その、ターミナル間の無料バスに乗って、なんか全部いろいろ回ったりできるんだね。それめちゃくちゃ楽しそうだな。本当にいつも、なんか事前に結構早めの時間に行くんだけど、あの、保安検査場をさっさと通らないと不安で、<笑>いつもあそこまではさっさと通っちゃってで中でなんか椅子に座って待ってるみたいな感じなんだよねだからあそこの保安検査場外をね楽しみたいのでねやっぱりこれは羽田空港観光をねしたいなっていうふうに思いましたちょっと今は夏休みで混んでそうなので涼しくなった頃にね行けたらいいななんて思っておりますそしてそして第一ターミナルにあると言われる羽田航空神社そんなのがターミナル内に神社があるのえ、どういう感じなんだろうなんか、え、ちょっと調べてみればいいか。羽田航空神社。あ、なんか、ちゃんとしてる。なんか、あ、そう、なんか別になんかああいうなんか建物があるってわけじゃないけど、なんかちゃんとその神様がお祭りして祭られている感じの神棚の立派なものみたいなのがあって、でお祭銭箱があってそこでなるほどねパワースポットと言われてるんだね、えー、これはちょっと初めて知りましたこれ有名ですかうんちょっと京急はねあんまり乗ったことがないので羽田神社も知らなかったんですけどこれはいいですね<笑>ちょっと安心感があるかもしれないですね。私その第一ターミナル内にあるっていうところがね、すごくいいなと思いました。あと、そしてこちらですね。ロールオン、ロールオンのラベンダーオイルとあとノーズミントというミントの香りを吸えるやつ。これはいいですね。なんか本当私ロールオンのオイルが今欲しいなと思ってて、いろいろね、いろんなコスメキッチンとか行くたびにいろんなのの匂いを嗅いで、これにしようか、あれにしようか、それとも普通にネイルオイルにしようか、なんていうのをね、すっごい悩んでいるんですけれども、なるほどね。これを持って入ってそこで、こう、飛行機が、こう、離陸する前とかの不安な時にこう使えばいいとね。これはね、目から鱗でございましたなんかどうしてもこういう、うん、オイルロールオン系のこういうオイルの使いどころってこう家で仕事とかしてる時に「うんやる気出ないな気分が乗らないなよし塗ってシャッキリしよう」みたいなそういう時なのかなアロマオイルの使いどころとしてって思ってたんだけど。なるほどね。リラックスをするっていうことで、外に持ってって、ちょっと一息つきたいとか、緊張するみたいな時に使ったらいいんだなと思ったら、なんかこう、しゃっきりするみたいなのを今買おうと思ってたんだけど、気分落ち着かせる系のラベンダーオイルにしようと今思いました。うん。あと、あれって持ち込めるんだね。あの、あの大きさなら持ち込めるんだっけなんか、機内持ち込みできるのなんか、これは持ち込めるけど、これは持ち込めないみたいなのあるよね。あれもすっごいいつも不安で、なんか、持ち込むってなって、あ、ダメですってなって捨てるのが嫌で。<笑><笑>なんかちょっとでも怪しいものは持ち込まないみたいにしてるんだけど。あと、いつも不思議、飛行機乗るとき不思議だなと思うのは、袋の、袋っていうか口が開いているペットボトルの場合は、こちらちょっと確認しますねって言って、なんかピーって書いて確認してるけど、あれ何確認してんのかな酸性濃度とか、ピーって確認してるのかなあれ不思議ですよね。はいどうぞとか言われて。なんかあれもなんか引っかかったら怖くて不安で、いつもなんかペットボトル持ち込むときは絶対口が閉まっているものを<笑>持ち込むようにしちゃうんだよね。なんか乗り慣れてないからこそそういうところすごいね、なんか慎重になっちゃいます。うん。あと、あともう一つね気になったのが、この日本各地のご当地お土産自販機。これも何だろうと思って、こちらも検索したんですけど、そしたらなんか思ってたお土産と全然違って、なんかお土産ってなんか例えば北海道だったら白い恋人たちとか、そういうなんかお菓子、日持ちのするお菓子系なのかなと思ったら、やっぱり自動販売機って、えー、保冷とかができるから、本当になんか地元のスーパーで売ってそうな、<笑>なんかそれこそかまぼことか、なんか味噌とか、なんかカレーのルーとか、カレーのルーは別に保冷してなくてもいいか、なんかそういうスーパーで売ってそうなご当地の調味料だったり食品っていうのがあって、あ、これ絶対めちゃめちゃ楽しいって思ったんですよね。なんかご当地のそういうお菓子ってなんか袋にはそのご当地の名前が書いてあったりなんかデザインはそのご当地のものになってるけど味は大体いい一緒みたいな<笑>全部なんか<笑>ラングド社みたいな<笑>ところあるじゃないですかでもこういうご当地のこういう食料品だったら絶対そんなことないしこれは絶対楽しいなと思って私の羽田空港観光主体欲がねめちゃくちゃ上がりましたこれはね、ぜひ行きたいと思います。行ったらぜひ番組内でもおしゃべりしようと思います。風町さん、本当にありがとうございました。そして、そしてですね、実はもう一つお便りをいただいておりまして、えー、こちらのお便りがですね、えー、リアリティショーについてのお便りでして、えー、ご紹介だけ先にしますね、えー。メールフォームからいただきました。グ名希望の方からいただきました。以前リアリティショーを楽しめなくなってしまったというようなことをツイッターに書かれていたかと思いますが、そのあたりのお話、詳しくお聞きしたいです。バチェロレッテ新シリーズ始まりますね。ということでいただきました。ありがとうございます。これ私ツイッターでつぶやいたんだっけラジオ内で話したんだっけどっちだかちょっと忘れちゃってたんですけど、きっとツイッターに書いていたんですね。えー、多分バチェラーシリーズが終わったタイミングぐらいだったっけな前みたいにリアリティショーを楽しめなくなってしまったみたいな話をなんかつぶやいたような覚えがあります。うん、ちょっとこの理由については、うんちょっと長くなりそうなのと、あとバチェルローレッテ新シリーズの、もうバッチリね、あの、拝見しまして、その話もしたいので、ちょっと次週か次次週あたりに、ゆっくりとお話ししたいなと思っておりますので、匿名希望さん、ぜひお待ちいただけたらと思います。ありがとうございます。というわけで、お便り本当にありがとうございました。この番組ね、お便りの紹介もなかなかしないので、多分お便り送りにくいのかな、なんてね、思ってはいるんですけど、前に、2周年記念かなんかの時に質問募集しますってやったらすごいたくさん2周年記念じゃないか 1, 1, 周1周年記念かの時に質問募集しますって言ったらすごいいろんな質問送っていただいたりとかもして嬉しかったので、えー、ぜひぜひどんなことでも構いませんのでお寄せいただけたらなと思いますはい。というわけで、今回もお付き合いありがとうございました。ここからはまた通常配信に戻りますので、また楽しく聞いていただけたらとっても嬉しいです。今回もお付き合いありがとうございました。アジのタマでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は hibigoto.gmail.com -I -I -O -O またはブログのメールフォームからもどうぞ Twitter# ひらがな4文字で「日々ごと」でもお待ちしています最後までお聞きいただきありがとうございましたまた来週